0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA. O meu nome é Rebeca, eu sou a dona da NBA. (risos) Eu tô aqui mais uma vez com o Diego da Gangue do Bron. E dessa vez com mais um convidado, um ilustre convidado aqui pro nosso podcast, o mestre Bugarelli, Ricardo Bugarelli, comentarista aí da ESPN. Fala, Buga. E
1: aí, Rebeca, tudo bem com você? Tudo bom, Diegão? Gangue do Brom Brom pegando fogo, o Los Angeles Lakers em busca do 18º título, o Diegão deve estar na expectativa, Lebron renovou essa semana por mais duas temporadas, ou seja, o bicho vai pegar, e eu não sabia, viu, Rebeca, que você era a dona da NBA, a dona de tudo, e aí é um prazer fazer parte desse podcast com vocês.
0: Nossa. A gente agradece.
2: Eu que agradeço aí, Bugafé fez uma live comigo já parceirão aí. A gente tem que marcar um basquetinho na vida real e deixar passar essa pandemia aí. E você viu? O Edi renovou por cinco anos, Lebron por mais dois. Eu acho que vem uns cinco títulos na sequência aí, Buga.
1: Ô, oh, só isso? Você quer? Não quer mais nada? <risos> uh, cinco eu não garanto, mas eu acho que pelo menos uns dois aí. O Los Angeles Lakers ele sempre vai entrar como favorito, que a gente se acostumou a ver o time fora dos playoffs e é um susto, né? A gente tomou, na verdade, quem acompanha bastante tempo a NBA sabe que as franquias tradicionais, Los Angeles, Boston, Filadélfia, Nova York, são franquias que a gente se acostumou a ver em pós-temporada e brigar pelo título, de ter uma, uma torcida muito grande em qualquer parte do planeta. E aí a gente agora, com a presença do Lebron James, ele que já tinha assinado por quatro anos, uma extensão de mais dois, ou seja, é o Lebron, mas essa temporada que vai iniciar e mais três. E o Anthony Davis por cinco anos tem que ficar esperançoso mesmo, o torcedor do Los Angeles Lakers. Mas sem dúvida nenhuma, a partir desse momento e que ter LeBron James e Anthony Davis juntos, o time vai entrar como favorito sem dúvida nenhuma. São cinco títulos, eu não sei, mas que vai entrar favorito para as próximas cinco temporadas, isso é certeza, né, Diegão?
2: Ah, eu também acho, viu? Tem os times se formando fortes, aí o Brooklyn Nets vem com muita força, mas temos que ver como é que eles vão se entrosar, é um time novo. Agora o Lakers já campeão, com os caras mais experientes. Andy, LeBron entrosados, Dennis Schroeder chegando para reforçar muito o time Monters Hero o time ficou melhor, Mark Gasol, um cara que eu adoro também, nossa, agora o time está, acho que é um dos melhores times que eu tô vendo aí, nos últimos tempos, pelo menos.
1: É, a prioridade era assinar o Anthony Davis, e isso foi consumado nessa semana, e sem dúvida, você falou só os, os, os reforços aí de peso, né, você tem o Dennis Schroeder e o Montes Harrell, dois caras que foram candidatos a Sexto homem ano passado, o Schroeder vai, tomara que o Schroeder vire titular e tire um pouquinho a bola da mão, das mãos do Lebron, até para poupar o Lebron, já que é uma temporada mais é, justa em relação ao final da anterior e o início da próxima, então eu acho que é uma ótima adição do alemão na armação, o Harrell... É um cara que basicamente trabalha dentro do garrafão, mas vai ser de muita importância em bloqueios, em rebotes ofensivos E, pô, tô imaginando ele pontuando bastante com as assistências do LeBron e o Margasol, como você falou, né? É um cara veterano, é um cara experiente, é um cara que já foi campeão do Toronto, já conseguiu todos os seus títulos, mas jogar ao lado do LeBron James já é uma motivação. Fora o Wesley Matthews, aí ele não tem a mesma pegada defensiva do Danny Green, por exemplo, mas é um cara que justamente, por não ter sido campeão ainda, por, por almejar um título... E e ser um especialista na bola de fora também, eu acho que é um cara que vai contribuir, principalmente na na reta final de temporada e também nos playoffs. Eu acho que o Los Angeles Lakers está bem encaminhado. Queria saber da Rebeca também, o time que ela torce, porque eu não sei, já que ela é é dona da NBA, ela não podia ter time nenhum, né, Diegão?
0: Ah, tinha que torcer pra todo mundo. Assim, gente... É, eu, eu gostar, eu gosto de todos todos os times, não, tem minhas exceções, né, Diego?
2: <risos> sim, sim.
0: Mas eu, eu gosto muito de colecionar camisas de todos os times, sempre gostei bastante do, do basquete em geral, mas o meu time é o Golden State Warriors, né, coincidiu aí de eu ter pegado uma fase excelente aí do Golden State quando eu tava acompanhando a NBA, e o continua aí esse essa minha esse meu carisma esse meu carinho pelo time com o passar dos anos é agora para a temporada que vem buga queria saber de você as suas expectativas então para o Golden State né que é o meu time você já falou do Lakers
1: cara eu eu tinha uma uma expectativa enorme cara enorme eu já ia botar o Golden State como semifinalista no Oeste até vir aquela péssima notícia do Clay Thompson, que é um negócio que realmente arrasa. Até para completar o que a gente vai falar do Golden State, é, assim eu sou Portland, todo mundo sabe, eu nunca escondi meu time, nunca vou esconder, mas a partir do momento, Rebeca e Diego, que a gente começa a trabalhar com, com o mundo da NBA, você começa a admirar os jogadores, e aí você tem um respeito e um carinho por todas as franquias. Eu brinquei com a, com, a, com a Rebeca justamente por ela ser a dona da NBA, e de você colecionar a camisa, ou qualquer, não é o meu caso, Tô, agora que eu estou conseguindo pegar algumas camisas assim, de jogadores específicos que eu gosto mas você acaba é, tendo um respeito e um carinho pelos jogadores e aí consequentemente você tem um respeito pelas franquias, né? Então, por exemplo, o Golden State, se você falar assim, buga, você tem que escolher um jogador do Golden State para ter uma camiseta, eu teria do Mitch Richmond, que foi o 23 na época do Run TNC, que foi um cara que para mim me chamava muito a atenção pela regularidade, pela pontuação, pela maneira silenciosa como jogava, mas era um Golden State que infelizmente não conseguia títulos, né? E em relação a esse time aqui, Rebeca, é uma pena que tenha acontecido isso, e aí entra o fato que eu acabei de falar, o fato do Clay Thompson, e foi no, no, na noite do draft né que eu trabalhei ao lado do Romulo na ESPN, e tinha uma expectativa muito grande, porque o Golden State era a segunda escolha, e quando vem a notícia do Clay Thompson, a lesão dele naquela mesma noite, a expectativa dele de ter tido uma lesão muito séria, como aconteceu de fato, é, dá uma baixada assim, de, de guarda assim, na gente, a gente fala assim, Pô, que porque a gente se lamenta, porque não deixa de ser uma grande estrela, um cara batalhador, um cara eficiente no que ele faz. Dos dois lados da quadra, muita gente não valoriza o Klay Thompson defensivamente, eu acho que ele é um baita defensor. Muita gente vê o Klay Thompson como um splash brother, como um metedor de bola, não é só isso. Ele, Eu pra mim eu já falei isso em outras transmissões, ele, é pra mim, é o cara mais temido da liga. Quando ele esquenta, ele é mais difícil de ser marcado do que o Lillard, do que o Curry, do que o Harden. É um cara que tem uma confiança que vai Puta, dá para estratosfera, assim, algo surreal. E assim, o Golden State completo, com o James Wiseman, com o Curry, com o Thompson, com, com o Draymond Green, tinha a expectativa do, do Andrew Wiggins sair, de vir um, um, um jogador melhor. Ou, pô, eles falaram essa semana até que por atrás do James Harden. Você imagina o Harden ao lado do Curry e do Thompson, do Draymond Green Nossa. e do James Wiseman. Ia ser algo incrível, Real, e, surreal. E, é, surreal. E assim, eu, eu vejo muita qualidade ainda mesmo sem o Clay Thompson. Eu tenho uma expectativa muito grande no Wiseman. Eu acho que é um cara que é um encaixe perfeito no draft, é um cara importante, é um cara que vai evoluir porque está numa franquia certa. O Draymond Green, naturalmente, vai ser um cara de, de, de impacto mais uma vez. O Curry saudável, fora de série. É uma temporada para o Andrew Wiggins, com a ausência do Clay Thompson, tentar se firmar o um ano passado, o Andrew Wiggins, quando ele veio na troca pelo Daniel Russell, ele não conseguiu ter, é, demonstrar o, o, o que ele poderia jogar, porque ele não jogou num time montado, o, o Thompson Sim. sequer estreou, o Curry teve lesão rapidamente, né, então o, o time não conseguiu ser encaixado pro Andrew Wiggins poder jogar ao lado dos Splash Brothers, esse ano também não vai poder jogar do lado dos dois, mas o Kelly Oubre Jr., que é o que vem pra substituir entre aspas o Clay Thompson... É um cara que vai ajudar muito, vem em ascensão. É um cara também carudo, eu gosto desse cara, ele é meio cara Marrento, de pau. Marrento, né? Marrento pra caramba, bonito, diga-se de passagem.
0: Bonito, lindo, né? bonito. <risos> o Golden <risos> State Warriors, buga, tem o time mais lindo da NBA esse ano. <risos> Olha, pô, eu, eu, eu... Discordo, eu
2: discordo.
0: Não... É, você discorda? Pô,
1: é eu polêmica. Acho... Fala aí, fala eu aí, legal. Eu é o quem Lakers. Acha... Quem que você acha o bonitão do Lakers, não, legal? O Schroeder, com ah, certeza. Ah, o Lebron é
2: mais bonito. <risos> Ah. Mas o Eidi tá na briga também, o Kuzmin é, é, ah, é estiloso.
1: Aquela manacelha do Eidi. Nenhuma... o Kusma o é estiloso. Essa, essa eu ficou com a Rebeca, hein? Essa eu tô com a Rebeca. Principalmente com o <risos> Kelly Hooker Ele subiu de patamar o, o Golden State na questão beleza, mas o Não, o é James basquete. Leisman e o Curry também
0: estão <risos> bonitinhos.
1: Mas o assunto basquete eu acho não, que é o, o
2: time... Dwight Howard é bonito. <risos> Shapeado o Dwight Howard. Mas
1: ele foi embora, ele foi para <risos> ele é Mas é bonito. É... bonito. Ele é
2: rasgado.
1: (risos) Não faz o meu tipo, Negão, mas eu respeito Ah, a sua. Você prefere um um rostinho
2: mais bonito, né? Eu
1: prefiro um rostinho mais bonito. Eu vou no shape. O (risos) Kelly O'Brien Jr. é um cara olho verde, né? bonitão. A namorada bonita, a gente é assim de baixo.
2: Ah, não, mas eu eu prefiro os caras shapeados.
1: Não, sim. É é, é, um um critério. Eu respeito. Sim. Mas vamos falar de basquete, <risos> o, 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 o Eric, o Eric pesca por exemplo, é um cara que eu gosto demais, tem os tempos da Universidade de Vila Nova, é um cara muito inteligente, é um cara que se posiciona bem, foi muito bem treinado pelo Jay Wright em Vila Nova. Você tem o Jordan Poole, que é um cara que tem a característica exatamente igual do do, do Clay Thompson em, em Quick Release principalmente na época de Michigan. O ano passado ele não teve como se desenvolver, não teve como mostrar todo a, a sua a, a, o seu a sua artilharia pesada de três pontos, justamente porque era muita responsabilidade para os garotos. E o Jordan Poole está falando de um cara que foi draftado no ano passado de Michigan é um cara que ainda eu aposto em ser um, 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 um bom chutador, um bom metedor de bola, um, um cara para ajudar essa segunda unidade. Você tem a experiência do Kevin Luren e você tem o Marquise Chris, que até deixou uma boa imagem, depois de ter sido top 10 de draft no Phoenix, não foi bem, mas é ainda é um cara jovem que a gente não pode descartar totalmente. A gente tem que lembrar sempre que o Golden State é um time que se deu muito bem do lado, de fora do, 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 da quadra para dentro. né? É muito bem Sim. organizado pelo Bob Myers, né? o, o fato do time ter sido montado em drafts, então... Eu ainda tenho uma expectativa, eu acho assim, os jogadores, se não renderem lá, no caso do Andrew Wiggins e do Marquise Chris, é porque eles não realmente não servem, cara, porque o Golden State vai dar, toda a, 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 o support, vai dar todo o suporte, vai dar toda a condição do cara poder se desenvolver, ainda mais com as peças que existem nos companheiros de time, eu tô falando de Curry, tô falando de Draymond Green, eu tô falando do próprio Clay Thomas, que pode ser um, apesar de ser um cara mais tímido, pode ser um cara de voz ativa, e tô falando também do do, do, do comando técnico do Steve Care, é, de, de, de todo mundo, uh, que tá lá há bastante tempo, que tem organização muito, muito sólida do lado de fora, e isso pode ajudar esses caras que teoricamente a gente tem um pé atrás. Então, eu ainda vejo uma luz no fim do túnel para o Andrew Wiggins e para o Marquis justamente pelos fatos, pelo fato deles de estarem no Golden State. Então, eu ainda é, tenho dúvida se o time vai brigar pelo título, justamente por conta da ausência do Thompson, mas certamente Sim. vai estar em playoffs e eu acho que é, essa última imagem é, do ano passado vai ser totalmente apagada e o time vai voltar a ser competitivo, eu não tenho dúvida disso.
0: Olha, a ESPN americana colocou o Golden State Warriors com 8% de, de chance de playoffs apenas, só acima do OKC. Ô, é louco. É,
1: mas o ano passado, a ESPN americana colocou o Oklahoma com 2%, e o Oklahoma teve quase sim. mando de quadra, né? Teria com mando certeza. de então. se tivesse se não tivéssemos a bolha por conta da, da, da campanha fantástica que o, que o Chris Paul conseguiu liderar o Thunder. Então, isso aí é óbvio, porque eles estão pensando o quê? A falta que vai fazer o Clay Thompson, sem dúvida, sim. já faz uma falta, psicologicamente, na cabeça dos companheiros, porque você estava preparado para dar a volta por cima. e e não é uma lesão simples a a preocupação com o Clay Thompson é uma preocupação da temporada toda e pro futuro da da franquia
2: se ele Ele volta a jogar em alto nível
1: exato, e aí você tem o James Wiseman que ainda é uma aposta, nós estamos falando de um moleque cara de um garoto que tem todo o potencial mas é difícil você imaginar que o cara vai chegar jogando chegar botando batendo no peito e resolvendo todos os problemas de garrafão do Golden State então ele vai, vai, requer um tempo de adaptação natural de um jovem que vem de apenas um ano de universitário e não dá nem para falar de um ano, ele jogou três partidas, que ele foi punido né, pela pelo NCAA, então é um cara que tem uma expectativa, mas não é da noite pro dia que ele vai encontrar se encaixe, mas eu acho que o Golden State vai brigar sim por essa oitava vaga justamente por ter o Curry motivado por ter o Kelly Ubre Jr. também no último ano de contrato, por ter o James Wiseman, uma referência de garrafão que há muito tempo o Golden State não tinha então, eu tive bem treinado cara. eu eu costumo respeitar bastante o o que foi feito nos últimos anos pelo Golden State e a gente tem que respeitar de fato o
0: treinamento Ah, é muito importante, né?
2: Com certeza, você falou do Clay Thompson e até eu que sou um torcedor rival do Golden State até pelos quatro anos de... contra o Cleveland, né, Perduraram três anos da gente de quatro, mas aquele 2016 já valeu por todos, na real, né. E mesmo assim eu senti a lesão do Thompson, fiquei triste, tipo, pô, o cara... O Buga falou, o cara é bala mesmo, mata de três, marca muito bem, pô, um dos caras mais fodas lá da... do Golden State, daquele histórico Golden State aquela temporada histórica de 2016, daqueles quatro anos seguidos.
0: Sim, sim, e é. essa... o, o Buga tava falando de, do treinamento, né, que também é muito importante, e com certeza, né, o técnico do ano, do ano passado foi o Nick Nurse, com o Toronto Raptors, que já não tinha Kawhi Leonard, e chegou ali, é uma, uma semifinal de conferência, né, então sim. assim, o, o treinamento ali, a, a mentalidade dos jogadores faz toda a diferença.
2: Exatamente. E o Buga falou do Chris Paul liderando o OKC aí. O que vocês acharam do Phoenix Suns agora com o Chris Paul, Devin Booker e companhia?
1: Eu acho que agora é um outro time que também ficou um tempo ausente aí de pós-temporada. E, sem dúvida, é um cara para... A gente costuma falar, eu pelo menos costumo falar, Diego e Rebeca nas transmissões, que quando você vai enfrentar um time, então você vai enfrentar, por exemplo, os Los Angeles Lakers do LeBron James e do Anthony Davis. O Los Angeles Lakers é um time que tem dois caras de referências. Então, quando você ir enfrentar o Fenix Sanz, você vai enfrentar o Fenix Sanz do Devin Booker, mas não é a mesma coisa. Né? Porque o é um cara ainda em evolução, ainda é um cara jovem, é um cara que vai alternar dentro do próprio jogo. Então, é um cara capaz de fazer 70 pontos no jogo em Boston, mas é capaz de não definir e não ganhar partidas. Então, por exemplo, o ano passado ele foi o nono cestinha da Liga, ele foi o quarto cestinha na bolha, o que ele fez na bolha foi algo surreal, mas você precisa ter uma referência. Você, quando vai a Phoenix jogar contra os caras, você, meu, hoje é o Fenix Sanz do Chris Paul, cara, você vai ver o Chris Paul, você vai respeitar um pouco mais, então isso eu já acho legal, só pelo simples fato de ter o Chris Paul, de ter um cara respeitado pela liga, é um cara que já foi muitas vezes líder de roubos de bola, assistências, né? se não tiver lesão, até o final da sua carreira, é um cara que pode brigar, duelar com o John Stockton em roubos de bola e assistências na história da NBA, eu acho que é um time jovem, mas é um time com a presença do Chris Paul, somente pelo fato do Chris Paul já é um time capaz de voltar após pós-temporada. E tem um outro detalhe também. Além de ser um núcleo jovem, importante, com Cameron Johnson, com Michael Bridges, com DeAndre Ayton, né, com caras que eu gosto bastante individualmente. Você tem o Multi Williams no banco, que é um excepcional treinador e que conhece o Chris Paul da época de New Orleans Hornets. Então, cara, foi uma uma adição fantástica. Se o time precisava trazer um um armador né, no lugar do Rick Rubio mas um cara que fosse mais respe- respeitado. O time precisava de arremessadores, e o time trouxe o Jay Crowder, por exemplo. É, trouxe é, Edwin Moore, por exemplo, que é um cara de segunda unidade, que vai entrar para matar umas bolinhas. O próprio Abdel Nader, que veio com o Chris Paul também, é um cara de bolas de três. Mas para reforçar a segunda unidade, e você renova com Darius Sarit, você tem Cameron Johnson, Michael Bridges, DeAndre Ayton, Devin Booker e Chris Paul, ou seja, ou seja, você já tem pelo menos um núcleo jovem mais confiável do que você teve no começo da temporada passada, quando você tinha Rubio e e Booker. E o Rubio, ou às vezes dava assistência, mas não era um cara de pontuação regular. O Booker também, às vezes, tinha dificuldades também em chamar, porque tu ficava muito centralizado nele. E tem um outro detalhe também, para fechar a minha opinião em relação a a Phoenix, Diegão. O Phoenix Suns, no ano passado, eu eu fiz quase todos os jogos da bolha, né onde o time conseguiu oito vitórias e nenhuma derrota. O time perdeu muitos jogos antes da bolha, até março, quando a temporada estava se desenrolando, por duas, por uma ou duas posse de bola. Era Sim. o time que jogava duro toda noite, cara. Então vendia caro as partidas, perdia, mas perdia ali no pau. Então faltava, às vezes, uma experiência, um cara de chamar uma bola na meia distância, não forçar uma bola de três. E a gente sabe que o Chris Boy é esse cara de botar a bola debaixo do braço, e o cara comandou um, um Oklahoma que ninguém imaginava, ninguém dava nada agora a expectativa em cima desse Phoenix Suns com o Chris Paul para mim já é um pouco maior e aí eu acredito em pós-temporada sim
2: Nossa, assim. eu também acho, hein?
0: Assim, eu não sei se o Phoenix vai conseguir chegar na, na pós-temporada em si vai brigar pra caramba, com certeza é, mas no o Oeste é sempre muito pegado, né? Muito obrigado vários times excelentes no Oeste esse ano, assim como nos outros anos, é, mas é, se o Fênix for para a pós-temporada, com certeza é, é muito merecido, mérito aí do Chris Paul, Devin Booker, né? excelentes jogadores, e vai ser muito legal de ver, depois de tantos anos, eles ficando fora de playoffs, voltarem aí a disputar uma vaguinha.
1: E sabe o que é legal, Rebeca? O, o Tem o um play-in esse ano confirmado, do sétimo ao décimo. Sim. Então, quer dizer, não são somente oito vagas, são seis vagas garantidas, e o sétimo vai pegar o décimo e o oitavo vai pegar o nono naquele play-in que teve muito sucesso naquele jogo fantástico portland Memphis eu tive a oportunidade de fazer também um jogo que o o Nurkic arrebentou, o Lillard foi muito bem, é um um jogo mata que tudo tudo é possível então por isso que eu acho que o Phoenix Suns se fizer uma temporada um pouco mais sólida não perder, souber fechar esses jogos que o time perdeu durante a temporada eu acho que vale a pena muito
0: mas então é isso, né? É, o Buga e, e acredita aí numa pós-temporada do Suns. Eu acho que a, talvez consiga aí chegar. Não tenho certeza. Como eu já disse, o Oeste é muito pegado. E você, Diego? Onde você acha que o Suns vai chegar?
2: Ah, eu acho que playoff com certeza chega. Acho bem difícil não chegar, com todo mundo saudável. Pô, o Chris Paul levou o Oklahoma para o playoff e quase eliminou o Houston. Não, se esqueçamos, não se esqueçamos disso. Foi numa bola final que o Harden deu o toco. Que o KC saiu. Acho que com esse time aí, ele liderando o Devin Booker. Como o Buga falou, o Devin Booker é um cara que oscila muito. Com o Chris Paul sendo o cara chamando a resposta ele vai crescer. Que o Chris Paul não vai dar de assistência nesse time. Tô ansioso pra ver esse time jogar.
0: Com certeza vai ser uma bola redondinha que eles vão jogar, né?
2: Com certeza.
0: Mas, Mas, ô Buga, você é torcedor de Portland, né? Agora eu queria saber de você o que você achou daí dos reforços que chegaram? Qual é a sua expectativa aí para o Portland na próxima temporada?
1: Já ah, gostei. Gostei. <risos> para mim, surpreendente, né? Porque o Portland, é, em alguns anos, ele não consegue é, agregar jogadores. A gente sabe que é um mercado difícil, né? No Oregon. É um lugar distante, não é todo mundo que gostaria de jogar lá. E, assim, o Portland precisava melhorar bastante. O ano passado a gente teve o pior banco da NBA de todos os tempos a gente teve muitas dificuldades em falta de assistências foi o terceiro, a gente ter uma ideia foi o terceiro pior time da última década com menos de 49% dos pontos da equipe são assistidos, ou seja é um time que sofre muito em em trabalhar a posse de bola é muito no um contra um, é muito no no jogo individual, a gente sabe que o Damian Liller é um espetáculo, é um dos caras mais temidos da liga, sem dúvida, mas Eu acho que falta essa característica coletiva ao time. E assim, você tem um astro, Lila, terceiro em pontos, quinto em assistências, 40% na bola de três nos playoffs, o cara só não fez chover, teve que parar pelo Los Angeles Lakers, mas se você for pensar Robert Comington, um cara que chega para ser um, um jogador na posição 3 e de, um, é um D, como os, os americanos gostam de falar, é um cara que mata a bola de 3 e defensivamente é muito comprometido com o time. Você tem o Derrick Jones Jr., que ainda é um cara jovem, não teve espaço no Miami, na final principalmente, mas é um cara de highlight, é um cara que pode ser agressivo a sexta, pode trabalhar com o Lillard, por exemplo, em ponte aérea, você pode ser uma opção. Você tem o Ennis Kanter para ser reserva, eu não sou muito fã do Kanter, é defensivamente, mas no ataque é um cara regular, não vai ser um cara para roubar minutos do Nurkit. mas quando o Nurkit, por exemplo, estiver com problemas em faltas, é um cara que vai poder ajudar ali o, o, o garrafão do Portland em substituição do Nurkit. Teve as renovações do Carmelo Anthony e do Rodney Hood, eu acho que isso é importante. O Rodney Hood vem de uma lesão séria. É um tendão de Aquiles, a gente não sabe como que ele vai voltar. E acho que o, a grande novidade para mim é, acho que é justamente a, a renovação do Carmelo. Para mim foi inesperada, porque muita gente falava que o Carmelo poderia voltar para Nova York, até se o Chris Paul tivesse ido para lá, eu imagino que o Carmelo teria ido também, porque eles são muito amigos. Sim. Mas acho que o, o, a, da maneira como o, o Carmelo se comportou e como o Portland abraçou o Carmelo, os jogadores gostavam, gostaram dele e ele sentiu a vontade, eu acho que foi muito legal. Assim porque é raro a gente ver esse, essa fidelidade, né? essa lealdade dos jogadores, porque hoje em dia vale vale tudo para você ser campeão da liga e aí você se, se juntar a um time mais forte. E o Carmelo poderia ter ido para um time mais forte, mais contender, mas acho que ele permaneceu por lealdade, pelo porta ter aberto a porta para ele o ano passado, e foi muito legal assim. É um é, as primeiras informações que a gente tem de lá, a Rebeca e Diego aqui é o o Stotts vai colocar o Carmelo como sexto homem. Ele vai trazer o Robert Covington para ser titular na posição 3 e o Derek Jones Jr. na 4, já que o Zach Collins ainda está lesionado. E assim, tem expectativa, porque o Gary Trent Jr. é um cara que foi muito bem na bolha, é um jovem. Um terceiro ano vai poder ajudar. Você tem o Narcy Little, que é um novato no ano passado, não teve tanto espaço. Espero que tenha. O Portland tradicionalmente não dá muito espaço aos novatos. Espero que o Narcy Little possa entrar nessa rotação. É um cara de muito potencial jogou em North Carolina no retrasado e no ano passado em Portland quase não teve espaço, então eu acho que um time que tem mais peças, vai ajudar um pouco mais o banco, vai poder ter é, profundidade de elenco e, não, e espero que pelo menos rode um pouco mais a bola, que não seja tão dependente do, do Lillard e McCollum para poder chegar à pós-temporada. Eu acho que a pós-temporada, eu acho que o Portland chega sim, a, a, tem muita gente colocando o Portland fora entre os oito, né? se não me engano a Yasmin colocou o Portland em nono mas como tem o um play-in, então tudo pode acontecer, mas eu ainda acredito que o Portland, é, se o time encaixar e se mantiver saudável, cara, eu acho que é um time pra ter até mano de quadra na, na, pra chegar entre os quatro do Oeste, cara.
2: Concordo. Só de ter Damian Lillard já é playoff já, praticamente. O cara leva.
0: Eu gosto bastante do Lillard também. Eu acho ele, nossa, um dos melhores armadores aí da, da atualidade aí na NBA. Falar com você que eu tô confiante nesse time de Portland? Não, não estou.
2: Hum. Mas,
0: sim, eu acredito que eles se reforçaram muito em relação à temporada passada, né? Carmelo renovou, trouxe aí Derek John Jr., Robert Covington. então, assim, pode surpreender. Acho que pega aí, sim, uma vaga no play-in. E vamos ver o que esse Portland vai arrumar pra gente.
1: Ah, eu eu acho que, assim, o Lillard deu uma entrevista... É, na coletiva agora da, da apresentação dos jogadores muito... É, eu, eu, o que eu gosto do Lillard, e eu já falo que o Lillard, na minha opinião, é o maior jogador da franquia mesmo não tendo jogando uma final mas é o, a liderança que ele exerce no time então quando ele foi perguntado ele falou assim, até eu preciso melhorar se ele tem essa se, se ele tem essa é,
2: mentalidade
1: mentalidade cara de que ele ainda pode melhorar, ele pode ser um líder melhor, ele pode é, evoluir como jogador de basquete, é que ele não, não tá acomodado, cara, e isso aí reflete no time, então essa liderança, eu acho que são poucas equipes que tem nesse momento que podem bater no peito e falar assim, Pô, porque o Líder é o primeiro a chegar, o último a sair, é o cara que, meu, tá consolidado, o contrato máximo, é o dono da cidade, é, é rapper, é o querido da comunidade, ele faz muito pela Não só pelo time, mas pela comunidade, pela cidade, por todo mundo. E você vê o cara ainda se cobrando. Falando assim, a gente, para dar um passo a mais, a gente precisa jogar mais, incluindo eu. O cara podia falar assim, não, eu já estou bem, eu sou All Star, eu já fui seleção de tempo de campeonato, da da, da temporada, eu já fui novato do ano. Pô, eu fiz, o ano passado ele fez dois jogos de 60 pontos. Pô, ele ele botou o time nas costas e levou o time aos playoffs. Não! Mas ele poderia se acomodar? Não, cara. Ele bate no peito e fala assim, eu também preciso melhorar. Esse é um comprometimento que faz com que o time se una e pode dar esse, essa diferença para um possível mata-mata ou para um possível playoff. Então, por isso que eu tenho essa confiança no Liller como líder. Assim, é óbvio. Temporada colada quase uma na outra, mesmo tendo 72 jogos. É um cara que joga na casa de 36, 38 minutos por jogo, joga muito tempo. Eu fico preocupado com alguma lesão. E a gente viu aí que quando ele, ele se machucou na série contra os Lakers, aí não teve mais série, e infelizmente é, não, já não tinha, já era um encaixe difícil você segurar o Lakers do Anthony Davis. E você perder o Lillard, então é, não tinha como fazer mais nada, né?
2: Ah, e boxeador ele é ainda, já viu no Instagram dele?
1: É, ele tá tá dando uns uns murros, né, meu? Tá dando umas porradas aí, é legal demais. Eu sou muito fã do Lila, cara. Eu acho que é um um, um cara a ser seguido, é um exemplo. Por isso que muita gente especula, né? O o próprio LeBron James é um fã incondicional do Lila. Sempre especulam o Lila no no time do LeBron, nos Lakers ou aonde quer que seja. Justamente por isso, por esse comprometimento, por por essa vontade de querer evoluir sempre mais. Cara, e assim, a história dele é fantástica. É um cara que jogou em Weber State, não é uma universidade de ponta, e o cara foi top 10 do draft, ele foi, ele foi novato do ano no ano do Anthony Davis. O Anthony Davis, tinha sido, o Anthony Davis tinha sido campeão universitário, melhor jogador do basquetebol universitário em Kentucky, e pô encara o, o, o Damian Lillian novato, e quem é o novato do ano é o Damian é Lillian. O Damian. Lillian, então, Damian, o Lillian é, brabo um cara, é um cara brabo e é um cara, assim, disposto a, a vencer obstáculos, por isso que Com o Lila no time, cara, a gente pode apostar sempre em em que ele vai deixar tudo em quadro e ele vai ser essa referência, isso que é mais importante.
2: Com certeza. E falando de time que vai brigar pelo título aí, Brooklyn Nets, eu acho que não tem como não ir para o Playoffs, né? Com todo mundo saudável. O que você acha do time do Brooklyn Nets para o ano que vem, Buga?
1: Muito forte. Tudo passa pelo Kevin Durant. Eu acho que são dois aspectos, né? Até falei isso no ESPN League recentemente. Acho que são dois aspectos importantes. O primeiro, o mais importante de todos, é o Kevin Durant saudável. A gente sabe que é uma lesão de Aquiles. Todo mundo está falando que o Kevin Durant está voando nos treinamentos. São raros os fatos dos jogadores voltarem em altíssimo nível depois de uma lesão de tendão de Aquiles. Eu lembro do Dominic Wilkins só voltar num nível muito bom é difícil, mas ele voltando saudável, isso já é meio caminho para mim, o, o Brooklyn já é semifinalista da conferência, se o Duran for saudável porque é um cara impactante dos dois lados da quadra, é um cara difícil de ser marcado, é um cara consistente e vai ser o dono do time pela primeira vez em Oklahoma tinha aquela divisão com o Ashbrook, ele era o cara mais importante mas o Ashbrook também tinha muito destaque o Harden vinha do banco, como sexto homem depois ele foi pro Golden State Warriors ele teve destaque sem dúvida ele foi duas vezes MVP de final mas tudo é facilitado com com a presença dos Splash Brothers, são outros alvos da defesa adversária mas o fato que eu acho que, que completa essa do Kevin Durant, na minha opinião, é o Kai Irving. O Kai Irving, se ele botar na cabeça que ele tem que ser o, 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 o Robin do Batman Kevin Durant, como ele foi o Robin do Batman lembrou James em Cleveland, o Brooklyn tem tudo para dar certo. Se o Kai Irving quiser ser o dono do time ou, que, ou quiser duelar em, em, em importância com o Kevin Durant, acho que aí é o problema. Aí acabou aí é um o problema, problema é sério é
0: porque o Kyrie é mais louco que o
1: Batman em si exatamente, porque foi o que aconteceu por exemplo, ele, ele bloqueou a evolução dos jovens em Boston a gente viu assim. o quanto que, que o, o Terry Rozier o Jason Tatum, e o Jalen Brown não conseguiram evoluir ao lado do Kyrie porque ele não tem esse esse espírito de liderança ele é um cara importante, ele é um cara habilidoso ele é um cara diferente mas não, ele não tem essa característica de ser um líder tanto Sim. que antes da volta do LeBron para Cleveland ele não conseguia levar o Cleveland em altíssimo nível ele nunca liderou um time, em Boston também. Eu, o Boston foi melhor sem ele do que com ele. O ano passado também, se você for pegar estatisticamente, o Brooklyn teve 27 vitórias, 25 derrotas sem o Kyrie Irving, e teve 8 vitórias e 12 derrotas com o Kyrie Irving. Ou seja, vou aproveitar, o, o Windy teve um desempenho infinitamente superior sem o Kyrie Irving no time do que com o Kyrie Irving, porque é um cara que centraliza o jogo, que, que centraliza a bola. Então, eu acho que isso, essa é a mentalidade. O que é a favor do, do Brooklyn Nets? além da presença do Kevin Durant. Eu acho que, assim, é uma franquia que nunca ganhou. É uma franquia que tem o Steve Nash como técnico e é uma novidade para ele também, mas ele se cercou de grandes assistentes técnicos, de caras experientes, que, 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 é, acostumados a, a conviver com jogadores. O Sim. Nash já conhece o Kevin Durant. E se você for botar no papel, Spencer D. Carlos LeVert, DeAndre Jordan, Jared Allen, Kevin Durant, Kai Irving, eles renovaram com, com o Joe Harris e com o Tyler Johnson, com dois chutadores chegou o Xamet então, também né chegou o Xamet para defender e chegou o Jeff Green experiência para uma segunda unidade então eu acho que o time é muito forte individualmente tem peças boas mas essa essa química entre os dois não precisa acontecer se ela acontecer para mim é o favorito do leste
0: bacana é, falando agora um pouquinho de jogadores né dos prêmios individuais qual que é seu palpite para quem será o novato do ano Rookie of the Year
1: Olha, é uma. É uma. É difícil a gente apostar assim de cara, mas olha, (risos) a gente tem que pensar que os os números de novatos, às vezes, eles são inflados justamente pela minutagem, né? Então, se você imaginar que o Lamelo Ball poderá ser titular no, no, no Charlotte Warren, ele é um cara que pode sair à frente. O próprio Anthony Edwards no no Minnesota, ele deve ser titular, mas pela presença do De'Angelo Russell e do do Carl Anthony Towns, eu não sei se ele vai ter tanto tempo a bola nas mãos. O Obi Topping do do New York Knicks é um cara que deve ser titular, é um cara que pode correr por fora, até por ser esse esse jogador, como eu falei, de de minutagem alta e de bastante tempo de quadra. né? Olha, eu vou eu vou ser eu vou ser ousado aqui. Eu acho que eu vou de obtópen do New York Knicks. Olha. É,
0: sim. Bom palpite. Surpre...
2: Surpreendeu.
0: Você é quem Diego?
2: O meu foi o James Wiseman, o lembra, que a gente fez no nosso episódio. Sim, sim. Que ele vai ter um entorno melhor, o um time já formado em volta dele. Eu acho que ele vai poder ser um ter números melhores se os caras passar a bola para ele, né? Mas vamos ver quantos minutos que ele vai ter.
0: É, parece que vai rolar uma rotação ali entre os pivôs, né, vai, o Steve Kerr falou que vai é, rodar ali o, o Marquise Chris, o Kevin Looney e o James Wiseman na posição 5. É, eu acredito sim que o Wiseman vai ter bons números, mas o meu novato do ano, se for para escolher um hoje, é Lamelo Ball.
1: Lamelo é uma boa pedida até porque é o cara que vai ter a bola na mão, é um cara playmaker, e a gente sabe que não é somente a pontuação, mas é, é o impacto que ele vai ter no time, o Charlotte com a presença do Gordon Hayward também pode ser ele saudável, o time vai voltar a ter mais vitórias do que derrotas, e aí é importante, é, por exemplo, o, o New York Knicks, o que pesa contra o, o Obi Topping, na minha opinião é a campanha, não vejo o New York Knicks brigando pro playoff, e a gente sabe que a campanha é muito considerada nesses prêmios individuais, tem o desempenho individual do jogador, mas tem aonde ele vai colocar o time no final da temporada, então, se você pensar que que o o Charlotte tem um time jovem, e o o Lamelo Ball, pela característica, de ter a bola nas mãos, de de ser um cara de assistência, de rebote, de pontuação, e o o Charlotte chegar a uma pós-temporada, é fundamental, dá pra colocá-lo como favorito, sim, ao lado do James Wiseman, até porque o Golden State saudável e o Wiseman encaixando de cara nesse esquema vai ser fundamental, principalmente na defesa, o Wiseman é um cara que vai ajudar em rebotes de ataque e defesa e proteger o Garrafão do Golden State que sempre foi uma mãe, né? o Golden State sempre teve muita dificuldade em defender o Garrafão, até porque trabalha muito em small ball trabalha em transição e se você tem um cara lá mais fixo, você vai evitar essas jogadas fáceis dentro hum. do Garrafão ou vai intimidar um pouquinho mais as infiltrações dos adversários então o, palpite de vo- o meu é ousado porque, assim, eu preciso, eu gosto de Nova York, eu preciso ter é, Nova York, uma res- Nova York precisa ter uma resposta para a NBA e para os seus fãs e eu acho que o top em, o novato do ano seria bem legal. Agora, seria. nessa vocês estão na frente em relação aos palpites que foram muito bem, justamente por contar a, o desempenho da equipe no global e não somente individual.
2: Isso, eu pensei no entorno que ele vai ter em volta, volta, que você falou que faz tempo que o Golden State não tem um pibozão desse calibre, um cara de 2,16 técnico, boto muita fé nesse moleque. Também acho.
0: É uma turma de novatos aí que o pessoal tava falando que era mais fraca, né, até porque nos últimos anos a gente teve Luca Donch, Trey Young, Zion Wilson, é, Jamoran. Nossa! Então, assim, é... aí a gente vem, a primeira escolha do draft desse ano falou que prefere NFL. <risos> Então, assim, é uma coisa bem difícil a turma desse ano mesmo, de a gente saber quem vai ser realmente o novato do ano. Mas, com certeza, são moleques bons. Espero que a gente não tenha quase nenhum bust, né? Aquele cara que chega com muito hype e não corresponde. Mas, vamos ver aí o que que vai acontecer com essa classe desse ano.
2: Vamos ver. Você falou do Zion. O que vocês acham que vai ser do Zion esse ano, se ele estiver saudável? com esse entorno do bom, com o Steve Brandon Ingram, o próprio J.J. que veterano. Eu acho que ele vai dar bom lá, hein?
1: É, ele precisa se manter saudável, precisa perder peso, é um cara de, de impacto, de movimentação. Eu acho que a última imagem deixada na bolha não foi legal, ele, ele teve dificuldade, ele teve que sair da bolha por algum problema particular. Quando voltou, é, não voltou 100%. É, para mim foi a grande decepção da bolha, o, o, o Pelicans, ele, ele tinha um quinteto titular muito forte, né, com o Holiday e Ball, Ingram, Zion e Favors, é um time que quando jogava junto tinha uma, uma, uma eficiência muito grande, é, principalmente no ataque, mas como você disse, assim, o um time vai mudar bastante, né, a saída do Drew Holiday, chegada do Eric Bledsoe, chegada do time para jogar no lugar do Favors, e o Adams é um jogador de, de pegar rebote, de, de fazer o serviço sujo entre aspas, de fazer os bloqueios para o Zion ser um jogador de, de bater para dentro, de, de ser agressivo, ele saudável é um cara que pode ajudar, sim. Sem dúvida, é, o Brandon Ingram motivado por um contrato gordo, né? Ele renovou pelo máximo. A gente sabe que, às vezes, né, é oito ou oitenta. O cara, às vezes, quando renova... Eu lembro do Kawhi, a primeira vez que renovou pelo máximo em, em San Antônio, ele voltou como se nada tivesse acontecido, ele arrebentou do mesmo jeito, mas às vezes existe o caso do cara pô, sentar em cima da grana, ficar com medo, receoso de ter alguma lesão e, e de não se desenvolver totalmente. Às vezes o cara joga bastante numa temporada para justamente adquirir esse, esse salário gordo. E aí, com o um salário... É, com o bolso cheio, o cara às vezes não tem o mesmo desempenho, eu torço para que o Winger continue em evolução, ainda é um cara muito jovem, você né? tem Josh Hart, você tem D.J. Redd, você tem o próprio Jackson Reyes, que é um pivô que eu gosto ainda, muito jovem, e você tem essa mudança brusca na armação, o Eric Bledsoe vindo no lugar de o Joe acho que o Holliday defende mais, o Holliday é um cara mais comprometido com o time, ao contrário do Bledsoe, eu não vejo, o Blackson foi um desses exemplos aí, o Blackson no meio da temporada retrasada, quando em fevereiro o Milwaukee foi jogar em Los Angeles e renovou com ele, teve uma extensão antecipada depois faltou dinheiro para segurar o Brogdon, eu acho que foi aí o maior erro do Milwaukee para esse último ano o Brogdon ter jogado dinheiro na mão com, com novos ares, ele pode possa se desenvolver, jogar ao lado do ball, do, 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 do Jason Hart, são caras é, do Josh Hart que são dois caras mais novos e do JJ Redick que é um cara importante de gatilho de experiência é o Zion cara é o, é o, é o... ele precisa estar saudável precisa ter confiança e o time e os jogadores precisam confiar nele eu acho que faltou um pouco de tudo confiança do tem mudança de treinador também isso é importante destacar né chegou o Stan Van Gantt, sai o Alvin Gentry que também acho que perdeu a mão né ficou aquele aquele que me disse que de, de usar ou não o Zion de ter uma minutagem controlada do cara o próprio Zion parecia não estar satisfeito com isso mas assim expectativa ainda em cima dele e, e, e falando ainda um pouquinho do que a Rebeca falou do, dos busts, a gente tem que ter, assim, a gente vinha de dois árbitros de muita expectativa. O Todos já era uma realidade na Europa. O Trey Young era um cara que tinha sido líder de pontos e assistentes na, na NCA. O Jamoran, mesma coisa, um cara muito confiante individualmente completo no, no basquete universitário, e o Zion também com esse hype muito grande, e a gente fica com essa comparação, a gente tem que lembrar que são garotos, cara 19 anos, às vezes os caras jogam um ano de universitário, não são todos que vão chegar maduros o suficiente pra encarar um basquete profissional, pra encarar jogo três quatro vezes por semana em altíssimo nível, em 48 minutos, e atletismo o pau diferente o pau comendo, o atletismo diferente do que é o basquete universitário essa responsabilidade, né universitário e você não ganha dinheiro, você está você preparado, se preparando, você tá, não está tão preocupado com, 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 com o seu desempenho, lá na NBA, cara, é um querendo matar o outro, se você não jogar bem, vai poder entrar um cara do banco e, e tomar tua minuto, então é assim que funciona, então
0: é, é uma
1: realidade que não é todo mundo que está preparado mentalmente, né? E isso
2: Exato. Acho que faz uma diferença.
0: Com certeza, né? É uma pena que nem todos estejam preparados, mas é o ser humano também, né? Cada um tem sua, sua preparação, sua mentalidade. Muitos não, não conseguem, por exemplo, o, o Markelli Fuchs, né? Que foi selecionado aí pelo Philadelphia 76, se eu não me engano, em 2017, primeira escolha. E não rendeu tudo aquilo que a gente imaginava que ia render. Então, é, é, a gente torce aí para que eles se deem muito bem, mas a gente sabe que não dá para criticar porque são garotos, como o Buga falou.
1: Não, e você vê agora o, o, o Fultz, por exemplo, ele teve até bons bons desempenhos no Orlando Magic. Mas a gente sabe, já, já são três, quatro anos, é aquela história. Às vezes, o jogador, essa, essa você antecipar, é, você antecipar alguns passos na sua vida é prejudicial. Então, se ele tivesse jogado dois, três anos de basquetebol universitário, se ele tivesse aprimorado o jogo dele, crescido como homem, como como jogador, né, como atleta um Comprometimento com tudo, o entendimento do jogo, ele poderia chegar numa situação diferente. Então, ele já chega como um do draft, é cobrado por ser um do draft, e às vezes o cara não tem, não tem a, a, o, o, a bagagem, ele não tá montado, ele não tá pronto pra ser cobrado da maneira como ele foi cobrado. E hoje o Orlando, eu lembro dele na bolha de ter bons jogos, cara, de ter bons desempenhos. E é um cara que ainda não dá pra. É óbvio que a gente vai ficar sempre com aquela imagem, pô, o cara foi um do draft mas se ele tivesse chegado agora, por exemplo, na NBA, depois de ter os quatro anos de universitário, pode ser que ele tivesse um desempenho a gente não não ia cobrá-lo tanto, entendeu? Não ia ter essa expectativa tão grande em relação a quando um cara... é... É a mesma coisa agora o Patrick Williams. Patrick Williams que foi a quarta escolha do Chicago Bulls. É um cara que surpreendentemente foi, saiu na quarta escolha, ele é um cara que estava previsto para sair entre 10 e 20. Pô, entre 10 e 20, o cara vai ganhar um contrato garantido com X milhões de dólares. Pô, o cara é top 4, o salário dele é outro, a expectativa dele é outra, por isso que a cobrança vai ser muito maior em cima dele. E com por certeza. isso que os caras vão falar assim, pô, o cara é um banche, ah, o cara é isso, o cara é aquilo. Meu, é, então é, já começa dessa maneira, e não é todo mundo que vai conseguir é, receber essa cobrança. De uma, de uma forma boa, às vezes a estrutura familiar do cara, a gente não sabe cada caso é um caso, e isso é muito importante no decorrer e no desenvolver da trajetória do cara como profissional. Né?
2: Sim, é isso, são todos humanos, nem todos, na verdade, eu discordo só um pouquinho disso aí. Acho que Lebron, Kawhi, Duran, esses caras aí não são seres humanos, não.
0: Concordo,
2: <risos> concordo. O cheque, o cheque não é ser humano, o cheque é de outro planeta, esse, aquele cara lá.
1: É, concordo com você, Lebron. concordo com você, esses caras são... <risos> o, o, o LeBron James, pra jogar no nível que ele tá jogando aí com 17 anos de NBA, é algo assustador mesmo. O anos Jordan, anos como ele voava, né?
2: <risos>
1: A impulsão do Michael Jordan é absurda, né?
2: Nossa, o Jordan parecia que ele tava andando no ar, lembra? Exato. Ridículo, ele nem pra, pra disfarçar que é ser humano. <risos> o cara sai mas, voando. Mas,
1: mas eu contei isso lá no, no, naquele bate-papo que a gente teve lá na tua página. A, tanto que a primeira coisa que eu fui fazer foi pegar o braço do Jordan pra saber se ele era de carinhoso. <risos> Exato! Também, eu também tinha essa dúvida. Falei, não é possível. O cara para no ar, o cara voa, o cara troca de mão no ar, e o cara faz chover e, e fica 3, 4 segundos no ar. Não é possível que esse cara seja humano. E a primeira. E era humano? Era humano. Peguei no braço do cara, era carinhoso. <risos> <risos> é
2: nada. É nada. Acho que.
0: <risos>
2: Caramba! É o avatar dele que é ser humano. Ele é de outro planeta.
1: Pode ser. É,
0: sei lá, vamos. Aí... Anormais P... até assustam a gente, né?
2: Assusta, pega um bolt né? O um LeBron James, os caras fora da curva, o um Pelé.
0: Com Esse cara
2: aí Mas vamos voltar a falar de basquete agora. E quem você acha que vai ser MVP da temporada, Buga? Bora dos mais experientes, já. Vamos falar, já.
1: Cara, essa temporada eu acho, assim, uh, até pela, pela ausência do ano passado, eu acho que o Kevin Durant e o Stephen Curry vão vir voando. Né? Eles estão muito conscientes de que... É, já declararam isso, de que é, o Los Angeles Lakers só foi campeão porque eles não jogaram. Eles, estão, eles têm essa confiança que eu gosto bastante e, e de caras que estão num, num momento de, de, de se provarem no fato de, de ficarem ausentes da temporada, de não o Curry por uma lesão séria, é uma frustração, né, porque já ia ter uma responsabilidade sem o Klay Thompson e ele acaba se lesionando no começo da temporada. O Kevin Durant vem de uma lesão muito séria, mas vem num time para ele ser é, referência. Acho que são dois caras para a gente guardar, sim, respeitar. Eu acho que é, o próprio LeBron James uh, e o Yannis Antetokounmpo vão ser sempre colocados em, nessa lista. O próprio James Harden também. Eu acho que o Lillard na, é, é uma coisa que pode motivar o Damian Lillard. Mas, assim, se hoje tivesse que apostar um só, se assim, puta buga, você tem que apostar um só. Eu aposto no Kevin Durant. Eu acho, que o Kevin Kevin Durant, Durant. Vem, eu acho que o Kevin Durant vem para arrebentar na temporada. É um cara que vem para mais de 30 pontos por jogo. É um cara que vem ser para ser referência. E ele saudável. Ele, do, da maneira que o é Kevin Durant de ser, cara, é, ele evoluiu muito no Golden State, cara, principalmente defensivamente, em posicionamento. Em, ele, ele, ele adquiriu muita leitura de defesa, rebote ofensivo, tocos. Ele foi um outro jogador no Golden State. Ajuda, óbvio, o, o redor. Mas acho que, que ele está motivado para ser o cara do leste. E o leste está aberto. Desde a saída do LeBron, a saída do Kawhi o ano passado também. E, e o Milwaukee, acho que perdendo um pouco de força. Eu acho que o, 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 o Durham, acho que é o favorito nesse momento.
2: Você acha que o Miami conseguiria parar o Nets no confronto de playoff? Eu acho um time competitivo. Eu acho um time casca. Eu acho um
1: bom... Um bom matchup aí para o Brooklyn Nets, é, é Miami Brooklyn, seria interessante. Uma série pegada, Bambam, The no Kevin Durant, o Jimmy Butler no Kyrie Irving. É, eu, acho, eu acho que dá muito jogo, cara. Eu acho que é uma série de sete jogos. E o Spolster, é... né? Eu acho que o Spolster é muito inteligente. Eu acho que é um técnico já acostumado, mais experiência do que o Steve Nash. Mas é, é o fator Kevin Durant e, e, e assim... O Adebayo, ele, ele continua evoluindo, ele, a leitura dele de passe, então, o cara tem pro jogo. Então eu acho que assim, o Miami o Miami vai engrossar, eu acho que o Miami ainda é um time capaz de engrossar com qualquer adversário. Com eu também
2: acho, ó, eu penso que nós vamos ter um Duncan Robinson mais, mais experiente, nós vamos ter o Jimmy Butler, que é um cara que já provou que consegue parar o Kawhi Leonard Naquela final, aquela final, aquela semi-conferência, é, Filadélfia e Toronto. Toronto. Foi Sim. pau a pau os dois. Pau então pau. ele consegue parar o Duran também. Também acho. E o próprio é né? um cara grande. Como eles então,
1: conseguiram então, segurar o Yannis, com o Butler então, lá fora e o Adebayo aqui dentro, eles podem segurar o Duran com o Butler lá fora e o Adebaio aqui dentro. Podem. Sim. Eles têm e os, as peças. E é, eles têm é os é caras é.
2: bons para marcar o Cari.
1: Eles têm a a renovação do do Goran Dragic. Eles eles adquiriram o Avery Bradley dos Lakers, que é um ótimo defensor. Então, ele pode marcar o carinho
2: tranquilo.
1: cara que pode ajudar bastante e
0: conhece, né?
2: Eu acho que o Miami leva de novo o Leste, hein? Quem vocês acham que leva o Leste esse ano?
0: Putz, ah o Leste... Eu vou... Como eu nunca, nunca tive nenhum apego maior assim, com nenhum time do Leste, eu vou pelo que não tem título ainda, que é o Brooklyn Nets. Então, pra mim, dá Nets no Leste.
1: Eu acho que Nets e, e, e Miami seria uma grande final e, o, o, na minha opinião, o Boston pode correr por fora se o O Tristan Thompson vai ajudar muito nos rebotes, e foi isso que o Boston sofreu na temporada passada. E o Jeff Tigre, um um reserva do Kemba Walker. A gente sabe que o Kemba deve voltar só em meados de janeiro, está com uma lesão aí, fez até um trabalho com células-troncos essa semana, enxerto no joelho. E assim o Boston Celtics precisava melhorar. Num, Num backup do Kemba Walker, eles trouxeram o Jeff Tig que é um experiente, e o Tristan Thompson para ajudar o Garrafão, porque o, o Daniel Taiz e o Robert Williams-Deterre tinham muitos problemas com faltas, principalmente. É, e, e principalmente em estatura, e o, e o Tristan Thompson é um cara de rebotes ofensivos fundamental, eu acho que é um cara que joga muito para o time. E essa saída do Gordon Hayward, ela dá um, ela dá um alívio, assim, Paira, acho que pairava no ar em Boston, uma preocupação porque tinha muitos jogadores ali, Brown, Smart, Tayton, Kemba, Gordon Hayward, todos muitos ali que podiam fazer muitas posições de versatilidade, e às vezes você não tinha um quinteto definido, às vezes, o, o, às vezes por dinheiro que o cara ganhava, né, por, por, por é, ser um pouco mais queridinho do, 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 do Brad Stevens, no o, o caso do, do Gordon Hayward que tinha sido jogador dele em Butler, eu acho que a saída do Gordon Hayward agora vai deixar um ambiente mais, mais leve, vai proporcionar ainda mais a evolução do Tatum, do Brown, e aí o, o, o Kemba Walker não vai ter essa, essa obrigação de ser o Kemba desde o início, justamente porque tem o Jeff Teague, que é um cara experiente, é um cara que pode levar a bola, é um cara que pode ajudar de diversas maneiras, e o Kemba voltar saudável, coisa que não aconteceu na pós-temporada. Então, nesse momento, Diego, eu acho que Brooklyn e Miami estão à frente, mas esse Boston pode dar jogo, sim, e, e, e tem um fator Boston e Brooklyn, que é o fator ódio do Gary Irving, é de querer (risos) brincar e derrotar o Gary Irving. isso pode ser importante.
2: Então, eu concordo com você, mas se fosse para apostar em um, igual você falou do MVP, que você apostaria no Kevin Durant.
1: Cara, se se o Kevin Durant for MVP, para mim o Brooklyn é campeão do Leste. Mas né, como time hoje, nesse momento, o Miami está mais preparado.
2: Concordo. E no Oeste?
1: Tá, no Oeste... O Oeste, no Oeste dá não precisa Lakers, nem não falar, não. né? <risos> no Oeste vai dar Lakers, é, time saudável, e, e pelas, pelas, pelas aquisições aí de Margasol, de Wesley Matthews, Danny Schroeder, Montes Harrell, é, só precisa ver o, o quanto o time vai... É, porque existe aquela... A, a, a Rebeca até citou... O, O trabalho que foi fundamental do Nick Nurse em manter o o time na pegada. Porque às vezes o time consegue um título e dá uma tirada de pé. É, acho que é isso que, esse é o grande trabalho do Frank Vogel nesse momento. É de manter o ânimo, de manter a pegada, de falar, meu, vamos em busca de um back-to-back. O ano passado tinha o, 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 o fator de não fazer parte do playoffs há bastante tempo. Você tinha o um fator LeBron James jogando na Califórnia. Depois você teve o um fator falecimento do Kobe Bryant. Tudo conspirou para que o Los Angeles Lakers todos remassem na mesma direção. Então hoje... Eu acho que a grande dificuldade do Frank Vogel é manter o time focado em busca de um back-to-back. Mas sem dúvida, individualmente, é o time mais completo da liga, é o favorito não só ao título do Oeste, mas ao título da NBA.
2: Concordo. Um time muito forte que a gente não falou ainda é o Los Angeles Clippers, o rival do Lakers da cidade. Eu
0: ia citar isso agora, gente. Vocês estão com muita falta de fé aí no Clippers. Assim, eu, eu sei. Não.
2: <risos> eu não. Já sei. ia falar bem. <risos>
0: Eu sei que ele, eles não têm uma boa fama, assim, playoff nas coisas, mas eu ainda acredito no Clippers. Eu usou bastante o Clippers, mas eu acredito.
2: Não, Olha, gente, eu nunca eu... pode duvidar de Kawhi Leonard.
1: Cara, eu me decepcionei bastante ano passado. Eu acho que o time... É, eles, eles montaram a equipe para ser campeã, né, ano passado. Porque se você pensar que no, na Deadline eles trouxeram o Marcos Morris Sr., que estava arrebentando em Nova York, Eles trouxeram o Red Jackson. É, eles, eles tinham profundidade de banco, eles tinham um Kawhi, eles tinham um Paul George, é, é, você tinha dois dos principais é, candidatos ao sexto homem, os caras que combinavam para quase 40 pontos vindo do banco, Lou Williams e o Motors Harrell. E, tinha profundidade, tinha um técnico experiente, tinha um Kawhi que é temido e o time naufragou tomando uma virada de 3x1 até certo ponto inexplicável. Então, assim, eu, eu ainda vejo o time muito competitivo, muito forte, e eu acho que eles vão ter que mostrar, é, é, dar uma resposta, né, porque a última imagem deixada é muito ruim. E eles se reforçaram de uma maneira inteligente, na minha opinião. Eles trouxeram o Luke Kennard, que é um matador de bola de Detroit, eles abrem mão do Lance Shammett, mas é, o Kennard é um matador de bola, é um cara de três pontos que é importante, é um cara mais regular que o Shammett. Você traz o Sérgio Baca, que é um cara conhecido do Kawhi, é um cara que espaça a quadra, mata a bola de fora, é um cara que vai defender garrafão, vai ajudar demais, em experiência. Eu acho muito que bom. Algo, algo que faltou, por exemplo, o Denver castigou muito o, 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 o Los Angeles Kippers quando o Montreux Harrell estava em quadro, que o Harrell no ataque ele é muito eficiente, mas defensivamente ele deixava alguns buracos e a inteligência do Jokic fez a diferença naquela série. E eles trouxeram agora o Nicolas Batum, que é um cara veterano, mas é um cara que tem inteligência no passe, é um cara experiente, é um cara que pode matar uma bolinha ou outra, aí equilibrado é, é num corner, ele pode derrubar uma bola sem falar na manutenção do Marcos Morris, do, do Beverly, do, do Red Jackson, que assinou ontem, que renovou, o Lou Williams ainda. Ainda é um time que tem profundidade. Vamos ficar de olho no, no Daniel Oturo, que é um novato, que é um cara que a gente pode... Não que ele vai ter minutagem, mas é um cara de futuro. E assim, não pode ser dispensado. Mas agora eu não caio mais nessa do conto do Los Angeles Clippers. Tem que ter um pé atrás... <risos> Eu acho que faltou camisa, faltou, faltou o tesão, como diria o outro, faltou aquele, aquele algo mais, aquela vontade a mais que sobrou no Los Angeles Lakers na, na, na pós-temporada, faltou para alguns caras, e o próprio Kawhi é um cara gelado, mas ele não é esse líder, ele, ele pode ser um líder por exemplo, mas ele não é um líder por, por ele não tem essa liderança por é, de, de chamar os caras, time, né? exatamente ele pode ser aquele cara de treinar e até as informações que chegam essa temporada ele foi meio que negligente nos treinos, ele não foi esse cara a ser seguido, entendeu? Por isso que eu falo que a liderança que tem o Damian Lillard nos companheiros ela é muito maior do que muitos grandes jogadores têm em outras equipes, então por isso que eu tiro o chapéu pro Lillard.
2: Entendi Entendi. também tem que ver se o qual o Paul George vem pra essa temporada né?
1: É verdade, isso é uma incógnita também, né, Diegão? Porque o Paul George Indiana, antes da lesão nem se fala, mas o Paul George, que que, a gente chegou até a cogitá-lo para ser melhor jogador da da Liga, melhor defensor da Liga na época de Oklahoma. E e, e, e esse esse último ano aí, ele bem abaixo, bem regular, sem confiança, é um cara que ficou muito dependente da bola de fora, é um cara que sempre teve a versatilidade ao seu lado como característica de jogo, até pelo tamanho que o cara tem, o cara não pode ficar dependente somente de uma bola de fora, um cara com dois e quatro, o cara tem que ir lá dentro, né, tem que chamar no um, um contra um, ir pra cima, tem um bom Exato. aproveitamento de lance livre, e o cara parecia sem confiança, sem... E é, e é muito disso, né, precisa... Às vezes é o problema mental, ele mesmo declarou que teve dificuldade na bolha com depressão e tal, e às vezes é o mental, cara, que, que, que se não andar lado a lado com o corpo, com em ajudar o ser humano, não adianta o cara ser um fora de série se o mental dele tiver não tiver preparado pra desempenhar o melhor, né. Então, Exato.
2: Ficou devendo. Eu, pra... eu
1: passou por isso, né? O fracasso Sim. do Clippers, na minha opinião, passou pela falta de comando do Doc Rivers em não diagnosticar isso e não sacar o Paul George e essa. E essa por exemplo, o Nick Nurse não sacou o Siaka naquela série contra o, o Boston. O Siaka que teve jogo que forçou 13 bolas de 3 que não é o normal dele, eu acho Sim. que faltou esse, 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 esse entendimento do treinador experiente, no caso do Doc Rivers, com o Paul George, essa leitura do, do, do franchise player, entre as, do, do do fora de série, de falar assim, eu preciso mudar o meu jogo, se não tá rendendo desse jogo, eu tenho condição de fazer de uma outra maneira e ajudar de uma outra maneira, ele não precisava ser o Paul George de 20 pontos por jogo, mas ele podia ser o Paul George de 3 roubos de bola por partida, comprometimento defensivo, ele não precisava brilhar, né, já que o time tinha profundidade de banco e tinha outras peças, né, eu acho que foi isso. Exato.
0: Acabou que ficou um time muito apático esse do Los Angeles Clippers, principalmente na série contra o Denver, né.
2: Uhum. É, e não dá nem pra falar que foi a lesão dele, que foi horrível a lesão do Paul George, que ele fraturou, quebrou a perna no meio, abertura apertura exposta. Ele voltou depois no OKC, quase foi MVP, como o Buga disse aí, e no Exato. Clippers que não engatou, né?
0: É o Pandemic P, né? Tem o Playoff P, e o desse ano foi Pandemic P. Ah, foi bem,
2: aqui, <risos> Rebeca,
1: vou, vou usar isso aí. Vou, vou, vou dar o crédito no ar e primeiro jogo do Clippers que eu vou fazer, eu vou lembrar, e aí eu vou, vou dar o crédito pra Rebeca, a dona da NBA. Adoro. Aí sim, hein?
2: Fala da, fala da gangue do Bruno também lá, hein? Vou falar,
1: fica tranquilo, vou falar.
2: Aí sim, hein?
0: Isso aí então. Aí
2: eu vou ter um ataque cardíaco quando eu estiver assistindo. Você falar de nós lá.
1: Vou falar, com o maior prazer, cara. Deixa eu voltar Sabe... a temporada, a gente tá na pegada já.
2: Combinado o então. O favorito
0: do Diego Buga é o Lebrão Ladrão roubou meu coração.
1: <risos> ah, mas esse aí é, tá na boca do povo mesmo é. Né? até brinquei com com o nosso querido Rômulo Mendonça, eu brinquei com ele e falei, você tem que preparar um novo jingle aí porque Lebrão campeão agora ele tem que fazer alguma coisa diferente porque roubar o nosso coração ele já roubou faz tempo, né Diego?
2: já roubou vamos, faz tempo vamos
1: ver como que vai o, o, o Lebron agora que vai fazer aniversário no, no final do ano que que o que, que o Rômulo pode aprontar aí de de, de, de musiquinha para ele Eu vou cobrar o, o, o Romulo e depois eu falo para vocês
2: Fechou, <risos> então Você viu que eu tô fazendo umas dublagens do Lebron agora, né?
1: Você tá fazendo? Eu não vi ainda, vou, vou ver
2: tô... Dá uma olhada nas minhas narrações lá Queria até sua opinião depois Você como comentarista aí já Renomado Eu tô começando aí, se você puder avaliar lá Falar, pô, melhora isso, melhora naquilo E tal, isso tá ruim vou avaliar eu agradeço avaliar. Fica tranquilo, Ai, avaliar, sim sim. Tá.
0: Então é isso aí galera, é, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, expectativas para a próxima te- temporada, vocês dois?
2: Ah, eu, eu acho, acho que lembrou o Lebron campeão, Chile, né? <risos> <risos> e não tem para ninguém.
1: É, eu acho que vai ser uma temporada, assim eu torço primeiramente para todos os jogadores se manterem saudáveis, né? que essa pandemia termine logo e que, que não atrapalhe... É como tem atrapalhado, por exemplo, o futebol americano, que tem cancelado alguns jogos, adiado alguns jogos, mudado muito o calendário. Isso chega a ser frustrante, assim, até para o torcedor que quer acompanhar, que, que a gente possa ter uma, um campeonato bem disputado. Eu acho, acredito cada vez mais, um, um, apesar de a gente ter esse Los Angeles Lakers sobrando em relação à individualidade dos jogadores, o time ter se reforçado praticamente o melhor, o time que melhor se reforçou e já é um time campeão, mas eu vejo uma, uma liga cada vez mais competitiva, né os, o, os times querendo se provar, os próprios jogadores, esses embates, uh, a gente tem essas histórias e, e sempre legal, é, como é rica a história da NBA, porque tem esse, esse, essa procura pelo MVP, pelo campeão, as perguntas de sempre, mas sempre aparecem histórias paralelas, né a gente vê... uma superação aqui, uma evolução de um bambam a Debaio, a gente vê no ano anterior um um Donovan Mitchell da maneira como ele explodiu na liga, a gente teve o Jamal Murray na bolha, então a gente tem algumas histórias paralelas que sempre acontecem que enriquecem demais a a NBA. Então fica o convite aí para o pessoal aí, para você, Rebeca, dona da NBA, para o Diego do a gangue do Brombrom Brom aí para acompanhar a temporada da NBA na ESPN, também no NBA League Pass, onde eu faço os jogos, os comentários ali no jogo vivo da semana e a gente deve ter uma cobertura maior ainda dos jogos em português. E ah, não precisa pelo, nem falar. Obrigado pelo convite aí, beijo grande para vocês, sucesso aí a Rebeca, a dona da NBA. Você viu? A
0: gente se agradece, Buga, essa participação aqui. É uma honra ter você aqui falando de basquete com a gente, né? A gente que acompanha aí, cresceu praticamente, não te chamando de velho, claro, mas
1: cresceu <risos> ouvindo
0: você fazer seus comentários lá na ESPN. Foi maravilhoso esse bate-papo. Muito obrigada por ter topado. A gente espera aí poder fazer mais vezes. Daqui um tempinho a gente volta. Diego, mais uma vez também, muito obrigado por ter participado oh, aqui com a gente. Foi um prazer. Eu que
2: agradeço.
0: Então, fechou, galera. Muito obrigado novamente. Um abraço e valeu.
2: Valeu. Valeu,
1: rapaziada. No meio da temporada vai ter aquele, aquele gap de, da semana antes do. Vai ter o All-Star Break sem o All-Star, né? Aí a gente faz lá um pra gente fazer uma perspectiva da segunda metade da temporada. Tem que ser... Vamos com certeza,
0: sim. Com certeza. Combinado
1: já, já tá combinado.
0: Arcadaça, hein?
1: Aí até pra ter uma, uma data importante pra gente poder ter assunto já meio que. Diagnosticar o que pode vir pela frente e já fazer uma análise
2: de, do que já aconteceu. Fechado então.
0: Com certeza. A gente vai se falando. E é Esqueça isso aí, não. galera. Continuem acompanhando que o podcast aqui tá bombando. Valeu, galera. Si- um abraço.
2: Sigam o Bugarelli lá. Sigam. Como é que é o Instagram, Bugarelli? Arroba Bugarelli1971. É, o pessoal que tá ouvindo já deve te seguir, né? Não é possível. <risos> Sigo a Dora da NBA e a Gangue do Bron também no Instagram. E é isso aí
0: aí, gente. Um abraço, valeu!